0: Game on mit Elmar Paulke und dem Robstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben darts -LauscherInnen, hier ist der Wirbelsturm in eurem Wasserglas. Der Farbklecks in eurem Grau in Grau, der fällt in eurer Brandung. Hier ist eure so ersehnte 180, auf die ihr schon so lange gewartet habt. Hier ist Game On, der Darts-Podcast am 21. Februar 2023. Es ist übrigens der Geburtstag meines Bruders, wenn ich das mal eben erwähnen darf. Und wir sind zur Stelle mit Folge Nummer 137. Und äh, der Robby, ich habe das Gefühl, du bist tatsächlich irgendwie im Wellnessurlaub. Du siehst äh, auch hier am Sonntagabend, wir haben 21.13 Uhr, du siehst äh, so entspannt aus, Robby. Wie machst du das? Welche Creme <lacht> benutzt du?
1: Hallo Elmar, ich grüße dich und natürlich alle, die zuhören. Ja, äh, es ist einfach das Leben, das mich äh, entspannt aussehen lässt. Ich weiß nicht, ob ich entspannt aussehe, aber ich, ich sehe es inzwischen relativ entspannt, weil ich... Oder weil mir schon lange bewusst geworden ist, dass so wie wir zwei und viele andere, die hier zuhören, leben, so leben nur die aller, allerwenigsten Menschen auf der Welt. Und das muss man so ein bisschen schätzen und sich ja, glücklich schätzen und einfach genießen. Also wir das haben im Lebenslotto echt den Jackpot
0: gezogen. Ja, absolut. Du, und dadurch, ich kam heute auf Merci, dass es dich gibt, ne, das Lied, das wir alle kennen, von Stefan Oberhoff da waren ja auch die ersten Zeilen so ein bisschen draus, ne, mit dem Wirbelsturm in, in deinem Wasserglas und so weiter. Ah. Hat der eigentlich irgendeinen anderen Hit noch geschrieben oder ist das der einzige Song, den man kennt von dem? Also ich kenne den Song sowieso
1: nur aus der Werbung, wenn ich ehrlich bin, aber ja, ich wusste, ich auch. aber seit heute weiß ich auch, dass der von Stefan Oberhoff ist.
0: Ja, das ist schön. Ich da mal, ja. ja, ich dachte, wenn ich schon seine Worte ja. hier zitiere, ich immer. bin der, der Farbklecks in deinem Grau ja. in Grau ist doch herrlich. Ja.
1: Weißt du, was ich jetzt noch kurz sagen muss? Was denn? Ich habe tatsächlich Nachrichten bekommen von Menschen, die äh, uns zum ersten Mal gehört haben, vor ein oder zwei oder drei Wochen. Das ist schon Wahnsinn, oder? Da kommen tatsächlich neue Dartslauscher dazu. <lacht> Und deswegen wollte ich nochmal ganz schnell sagen, ja. weil das irgendwie vielleicht äh, in, ich habe ja schon so ein paar anderen Podcasts gehört, dass es so üblich ist. Die Stimme, die ihr mit mir hört, das ist Elmar Paulke. Seit 20 Jahren Darts-Kommentator. Also der hat echt Ahnung. Und mein Name ist Robert Marjanovic, ehemaliger Dartspieler. Und ja, herzlich willkommen an alle neuen Zuhörer.
0: <lacht> das finde ich lustig. Du meinst, wir müssen uns nochmal vorstellen. Du, du glaubst, dass jemand in diesem Podcast äh, sich aufruft, ohne zu wissen, wer wir sind?
1: Mache ich auch oft. Habe ich dem letzten Jahr wieder gemacht in irgendeinen so komischen Podcast rein. Hat mir direkt gefallen. Und weißt du, was ich direkt gemacht habe, als mir der so gut nee. gefallen hat? direkt eine Fünf-Sterne-Bewertung dargelassen. Einfach so. Einfach du willst, so. Du willst motivieren.
0: Ich höre zurzeit übrigens auch eine Menge Podcasts. Ich habe zum Beispiel äh, den Podcast von Kurt Krömer, den neuen Feelings, äh, mir jetzt angehört, ein paar Folgen. Auch äh, übrigens die Folge mit äh, Luise Neubauer. Das ist, glaube ich, seine oh. aktuellste gewesen. Ja. Was habe ich da gerade gesehen bei dir? Du hast den Kopf geschüttelt. Ne? Ich habe ich,
1: ich hab, äh, hab, ähm, den auch gehört ja. Und ich habe bei Jagoda Marinic, Freiheit Deluxe heißt der Podcast, die ja. hat unter anderem für die New York Times geschrieben, kommt aus Heidelberg, Essen ist eine super, super äh, Frau, macht einen super Podcast, also geht um Freiheit, geht um unser Leben und alles ist echt cool äh, mit anzuhören, war, war Luisa Neubauer auch und ähm, so sehr ich auch die Ziele von Luisa Neubauer schätze und das ex für extrem wichtig halte, aber jedes Mal, wenn die irgendwo ist in der Talkshow, Podcast oder so, mi mir persönlich, also nur mir persönlich, mir gibt ja. sie nichts weder inhaltlich noch 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 sonst irgendwie das ist das das erreicht mich einfach nicht ich habe das Gefühl dass die ganze Bewegung kommt ja aus Schweden von von der Greta Thunberg und so weiter das gibt mir was das, da habe ich irgendwie so mehr Bezug dazu dass da, auch wenn die redet dass, dass, da da höre ich zu aber in Deutschland finde ich da nimmt ja diese Rolle nur Luisa Neubauer ein und das gibt mir persönlich nicht so den Drive den ich bräuchte oder den den die wahrscheinlich die diese
0: vermeintlich letzte Generation bräuchte Geht mir anders. Es geht mir wirklich anders. Und ich habe jetzt äh, gerade bei dieser Podcast-Folge von, von Kurt Krömer, den ich uns leider nicht kenne persönlich, den würde ich gerne mal kennenlernen. Ich finde den Typen cool. Und das, äh, der Podcast hat ja die Idee, dass er seinen Gast nicht kennt. Und ich finde, das, das wurde so ein bisschen zum Problem in dieser Podcast-Folge mit Luise Neubauer, weil es eigentlich nur darum ging, dass man sich wieder über Umwelt unterhalten hat. Also sie ist auch immer in dieser Rolle drin, wo sie das erklären muss und wie sie ihm auch erklären sollte, was er zu tun könnte für die Umwelt. Und das war, glaube ich, auch keine dankbare Rolle für sie. Aber so war das Gespräch halt, er war ja nicht vorbereitet. Das ist ja irgendwie Teil dieses Podcasts. Ich habe trotzdem gedacht, und das passte auch dazu, weil ich mit meinem kleinsten Sohnemann noch ein Referat so ein bisschen vorbereitet hatte, das um erneuerbare Energien ging. Und dann dann kam dieser Folge mit Luisa Neubauer noch dazu. Habe ich irgendwie gedacht, Robby, wir müssen in unserer in unserem Game On Podcast, wir müssen irgendein Zeichen, das das könnte auch nur ein leiser Furz von dir zum Beispiel sein. Es müsste nur ein Zeichen sein, dass wir uns immer noch mal ganz kurz erinnern, dass dieses Umweltproblem, das Klimaproblem, das größte Problem ist, das wir haben. Und wir müssen, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Mein Eindruck ist, wir wir vergessen das zu schnell und dann sitzen wir wieder irgendwie in einem Flugzeug. Also ich, ich schließe mich mit, damit ja mit ein. Ne? Wir müssen irgendwas machen. Hast du eine Idee, also ohne das immer wieder groß ansprechen zu wollen, das meine ich, ich, ich habe das Gefühl, es müsste nur ein Schnipp, es müsste nur äh, irgendein leises äh, Summen, äh, Sausen, Zischen äh, haben, um daran erinnert zu werden.
1: Ja, wie gesagt, das, so, man muss ja glaube ich glaube, wir sind inzwischen auch getrennt Umwelt und Klima irgendwie so ein bisschen. Ich, ich muss ja für mich zugeben, ich bin ein Umweltschützer, ich versuche die Umwelt zu schützen, wo es geht. Das mit dem Klima ist bei mir noch nicht ganz verständlich angekommen. Weiß ich, ich Ich beschäftige mich auch gerade äh, zu viel damit, weil wir hören das immer nur wieder in den Nachrichten. CO2, Klima, CO2, Klima. Aber was passiert denn, wenn CO2 tatsächlich in die Atmosphäre kommt? Und wie genau wirkt sich das aus? Und wo sind die Zahlen und so weiter? Da bin ich so ein bisschen noch am am Lesen. Äh, Google gibt ehrlich gesagt nicht viel her, was das angeht. Und äh, wir hören ja immer auf die auf die Wissenschaft. Und die Wissenschaft... Ja. Die ist halt, keine Ahnung, die hat immer mal wieder gelitten, finde ich, was das Ganze angeht. Deswegen, ich will, bevor ich jetzt hier irgendwas sage, was ich nicht weiß, lass mich noch ein bisschen reinlesen.
0: Aber es ist ja auch. Mein alter Standpunkt, Robby, ist ja der, weil du jetzt auch gerade die Wissenschaft ansprichst. Die Wissenschaft hat ja schon vor 30, 40 Jahren auf diese Gefahren hingewiesen. Auf die Wissenschaft hat ja keinen Schwanz gehört. Das ist ja das große Problem. Ja. Und das ist ja auch der Verdienst von, von, von Greta und von Luisa, dass, dass dieses Geschafft haben, dass dieses Problem zusammen jetzt mit dieser letzten Generation einfach auf die Tagesordnung zu bringen und einfach zu sagen, das geht nicht, wo ist die Politik, wo, wo, wo wird man die Reißleine gezogen? Das gibt es doch nicht. Und das halte ich ja, einfach für wahnsinnig wichtig. Äh, Robby, eine ganz andere Frage. Wie checkst du 137? Ladies and Gentlemen, das ist Game on the da, Darts Podcast. Genau, ja,
1: ja. Na? Da gibt es aber Wie? nur einen Weg für 137. Triple 14, Triple 15 Bullseye. Und jeder, der das anders checkt, der hat es nicht verstanden. Ja. <lacht> <lacht> der hat es einfach nicht verstanden, worum ich verstanden. es hier geht. okay. Ja, okay. <lacht> nee, natürlich. 137 ähm, würde ich... Jetzt im Jahr 2023 wahrscheinlich schon Triple-19-Tops-Tops. Triple 19 Tops. Tops, Tops. Ich ja, wusste, das dass ist, du das sagen das ist, würdest. Uh, ja. Ja, ja, das ist die New Generation. Ja. Und über die müssen wir auch reden heute, glaube ich, so ein bisschen im Podcast. Über die New
0: Generation. Über die New Generation. Sehr, sehr ja. gerne. Ja, ja. Ähm, es liegt ein Wochenende hinter uns mit zwei Players-Championship-Turnieren. Wir hatten letzten Donnerstag natürlich den nächsten Spieltag der Premier League, Spieltag 3. Von Glasgow, der Bully Boy Michael Smith hat sich den Sieg geholt, sein erster Tagessieg. Ich habe heute irgendwie echt eine Menge auf, äh, auf dem Zettel. Ich habe mir so ein paar Notizen einfach, so ein paar, so ein paar Stichwörter reingelegt. Äh, ja, weil, weil irgendwie diese Woche eine Menge los war. Und es wird, das könnte eine etwas nachdenklichere Ausgabe werden von Game On. Und wir haben natürlich viel zu bequatschen, weil es auch ein richtig gutes Wochenende aus deutscher Sicht war. Gabriel Clemens ja. spielt sein nächstes pro -Tour finale Verdammter Hacke. Er hat den Heibrechts <lacht> im Finale gegen sich und kommt leider nicht durch. Der Heibrechts paniert ihn sogar richtig schön mit 8 zu 1. Ausgerechnet Heibrechts, unser Freund. Aus, ausgerechnet Kim Heibrechts. <lacht> Wobei ich das cool finde. Und ich muss wirklich sagen, ich habe immer mehr Respekt. Der, der Respekt steigt wirklich immer mehr bei den Spielern, die über einen längeren Zeitraum in der Krise hängen, über ein, zwei, drei Jahre, so wie Heibrechts, und die irgendwie diesen Willen haben, die Geduld haben, die Ausdauer haben, zurückzukommen. Und Kim Heibrechts scheint jetzt wirklich auf dem Weg zurück zu sein. Ansonsten gewinnst du nicht äh, so ein Pro-Tour-Event. Ja. Das ist echt cool. Wir werden darauf äh, zu sprechen kommen. Ich muss ich muss. Äh, eine Geschichte erzählen. Ich bin diese Woche äh, kriege ich mittags Hunger und äh, denke, komm, fahr schön zur Dönerbude bei uns da am Ammersee. Ich, äh, ich esse äh, Falafel, Dürem und äh, komm rein. Das ist ein, das ist so, eine, so ein türkischer Gemüseladen, nette türkische Familie und äh, ich komme rein und, und sehe schon, dass der, dass der Vater echt irgendwie nicht nicht bei guter Laune ist und der erzählt auch gerade irgendwie seinem Kumpel dass beim Erdbeben in der Türkei, in Syrien, dass seine komplette Familie gestorben ist. Der sagt, das ist wie im schlechten Film, die sind alle tot. Also ne, er, hat, er hat seine Familie hier in Deutschland, seine Söhne, aber äh, alles andere ist, ist mit einem Schlag gestorben. Und dann habe ich gedacht, der alter Falter. So, weißt du, wir, wir haben die Nachrichten, wir wissen, wie schlimm das ist. Du siehst die Bilder und 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 hörst die Zahlen, die ja immer immer weiter steigen. Inzwischen sind wir bei über 40.000 und ich, wahrscheinlich werden auch diese 50.000 noch überschritten werden, vermutlich mal, von der wir letzte Woche gesprochen haben. Das waren die Kalkulationen. Aber das war so, ey, boah, da hab ich gedacht, Mann, ey. Das ist schon, das ist schon Wahnsinn, ne? Ja. Hat mich echt hat mich zu, echt so, weißt du, man, man kennt ihn ja, ich kenne ihn irgendwie von, weil ich am da bin, ne, und ja, war echt, hat mich, hat mich, äh, weiß doch nicht, das ist so. Nicht, manchmal, greifbar. nicht greifbar. Nicht greifbar, ja. ja. Und, und das sind dann solche, so alltägliche Situationen. Ne? Du kommst so, so unvorbereitet auch da rein und weißt gar nicht, was du sagen sollst. Ja. Und dazu, das, da, dazu fand ich jetzt diese diese Nachricht von dieser Stadt, ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche, ist das Erzin, Erzin? Hast du mitbekommen, die da mitten im, äh, im Erdbebengebiet war? wo der Bürgermeister sich geweigert hatte, all diese unangemeldeten Bauten bauen zu lassen. Mhm. Ein Ort mit 40.000 Einwohnern, also eine Stadt, eine größere Stadt, in der kaum was passiert ist, weil ja. einfach diese Häuser nach Plan gebaut worden sind. Was für eine Katastrophe. Also weißt du, was ja. für ein Schindluder ist da betrieben worden? Häuser sind ja irgendwie genehmigt worden für ein, zwei Stockwerke. hat man mal ganz kurz zwei, drei, vier Stockwerke obendrauf gebaut. Und die sind halt alle zusammengebrochen. Also die, die Türkei ist
1: ja sowieso Erdbebengebiet, Wissenschaftler, die Wissenschaft geht ja auch davon aus, dass Istanbul irgendwann ja. in den nächsten Jahrzehnten, vielleicht auch Jahren, vielleicht auch Jahrhunderten, man weiß es nicht genau, dem Erdboden gleich gemacht wird durch ein Erdbeben. Und in der Türkei habe ich also wissen ja jetzt auch viele, inzwischen gibt es ja eine Erdbebensteuer sogar, um eben diese Probleme in den Griff zu kriegen, um diese illegalen Sachen äh, oder um die Häuser einfach ein bisschen sicherer zu machen. Aber da wurde ja auch viel Schindluder getrieben, und weil die Türkei einfach auch wirtschaftlich andere Probleme hatte in den letzten Jahren und das Geld gebraucht. Hat. Ähm, ist bei uns vielleicht jetzt nicht vergleichbar mit der Rentenkasse, aber die wurde ja auch geplündert für andere Sachen und so weiter. Das ist schon heftig. Und äh, wenn man sich überlegt, wenn in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland, wo eben anders gebaut wird, wäre das Ausmaß der Katastrophe wohl nicht so groß. Aber, aber bei Weitem nicht du, so groß. Ja, und ja. ich hoffe, aber jede Katastrophe äh, hat ja zumindest mal was Positives, dass man was daraus lernt im Normalfall. Das ist ja bei Flugzeugabstürzen oft so, dass man einfach wieder merkt, okay, das ist deswegen passiert, also wird es in Zukunft nicht mehr so gemacht. Ja. Wie im Leben eigentlich. Je, du lernst ja nur aus Fehlern. Du lernst ja selten irgendwie aus irgendwelchen Sachen, die du richtig machst weil du die für selbstverständlich hältst. Nur die Fehler, die bleiben dir im Kopf.
0: Total guter Punkt, Punkt übrigens. Und, und gerade was, 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 was Flüge und, und, und Piloten und, und technische Fehler im, im Flugzeugbau und äh, passieren, die werden unglaublich gut analysiert. Ja, ist eine, ist eine der Branchen, die von ihren Fehlern, die unheimlich genau schauen, wo war der Fehler, damit uns das nicht noch ein weiteres Mal passiert. Ich hatte heute einen Tweet rausgehauen, auf, auf Twitter, weil mich das so genervt hat, diese ganze Diskussion über Julian Nagelsmann, weil du sagst, du Fehler, wir machen Fehler. Ne? Hast du mitbekommen, Julian Nagelsmann ist so ein bisschen durchgedreht, weil Upamecano, der Abwehrspieler, wird früh vom Platz gestellt. Ist es ein Foul, ist es nicht, ist ja auch wurscht. Er ist vom Platz geflogen, Nagelsmann hat es nicht begriffen und hat dann ganz schön über die Schiris gewettert und hat Völlig, ist völlig drüber gegangen, ne? und hat, hat sie als, als Weicheier oder was bezeichnet, als, als verweichtes Pack oder was. Und hat das aber auch ganz schnell realisiert und hat sich sofort entschuldigt auf der Pressekonferenz, er hat per, per Social Media sich entschuldigt, also er hat erkannt, dass das nicht gut war. Und das wird trotzdem zu so einem Riesenthema, weil ich immer das Gefühl habe, unsere Gesellschaft, sie, sie ist, ist, so schlecht im Umgang von Fehlern. Wir, wir, wir sind so kritisch, wir schauen so genau drauf, ob einer einen Fehler macht. Wenn einer einen Fehler macht, ist es irgendwie das Schlimmste, was es gibt. Also es, es ist nicht irgendwie so, äh, da entsteht okay, er hat das gesehen, er hat das äh, eingeräumt. Meiner Meinung nach ist das dann in Ordnung. Weißt du, wenn, wenn jeder wenn jeder seinen Fehler eingestehen ja. würde, sich entschuldigen würde oder um Entschuldigung bitten würde, dann, dann wäre, glaube ich, die Gesellschaft äh, besser.
1: Und ja. das, das
0: ne, Weil es ja auch eine Chance ist, sich zu bessern. Er hat den Fehler gemacht und es ist die Chance, sich zu verbessern. Du weißt ja, dieses Thema Fehler ist ja für mich ja, ein ja, ja. Thema, über das ich so viel Nachdenken, weiß. das weißt du ah, ja. Ne? Ah, ja. Ich,
1: das weiß ich und ich habe ja auch schon darüber nachgedacht, aber ich glaube auch bei Fehlern und den Menschen, die sie tun, muss man sehr stark differenzieren. Ich sage es dir ganz ehrlich, Bundesliga-Trainer Julian Nagelsmann macht einen Fehler, das ist die Kategorie, die wir hier schon hatten. Juckt mich überhaupt nicht. Weiß ich meine, dass der da mit den Schiedsrichtern ja. rumeiert. Mich äh, interessieren Sachen, Fehler machen, wenn Fluglotsen, Notärzte oder, keine Ahnung, Außenminister Fehler machen. Das sind Fehler. Weiß ich meine. das ja. Da kann man sich dann auch ja, drüber gut. aufregen. Das ist ja nicht vergleichbar. Deswegen glaube ich, kann man das nicht alles in einen Topf schmeißen. Wenn ein Notarzt einen Fehler macht, kann der nicht bei bei Twitter schreiben, äh, ja, bin war ein bisschen drüber. Alter, in dem Moment blöd gelaufen, schlecht geschlafen, weiß ich meine, Das ist das, das, ist komplett irgendwie eine andere Welt. Deswegen ich verstehe schon den Punkt, den du meinst, aber ja. das Wichtige ist ja und da sind wir ja wieder, was ich gesagt habe. Wenn man einen Fehler macht und der ist jetzt nicht weltbewegend und man kann ihn, man kann sich entschuldigen und macht das einfach nicht mehr, dann hat man der Menschheit schon mal einen Gefallen getan, egal wer es ist, ob es jetzt Julia Nagelsmann ist oder eben ähm, Privat. Und ich, ich habe viele Fehler gemacht im Leben. Sehr, 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 sehr viele Fehler. Wir machen alle viele Fehler. Das ja, ist ja genau der, aber das, das ist ja genau Ich mein habe mehr Fehler gemacht als andere. <lacht> <lacht> Viel mehr Fehler. Viel mehr Fehler. Deswegen kann ich da gut mitreden und Fehler, die mich bis heute vielleicht äh, übertrieben, nicht, nee, ist nicht übertrieben, sogar noch seelisch belasten, von dem her. Okay. Weiß ich, das, dass es nicht immer einfach ist, einfach zu sagen, was war denn, ja, was
0: war denn dein zweitschlimmster Fehler? Mein zweit mein zweitschlimmster kannst Fehler. Du das, kannst du darüber so sprechen? Oder, oder Ich will dich jetzt auch nicht in eine, in eine Situation ähm, bringen, die, die du eigentlich gar nicht willst.
1: Ich muss kurz überlegen. Also ich, Wie gesagt, ich habe viele Fehler gemacht. Ich will, ich will jetzt gar nicht konkret irgendwas sagen. Dass, oder die, die schlimmsten Sachen, die ich gemacht habe, waren gar nicht so die Sachen, die mich betroffen haben, sondern die Fehler, die andere Menschen verletzt haben. Das okay. ist, weil es einfach nicht nur mich betrifft, weil das ist ja dann egal, weißt du, wenn du dir selber auf den Finger haust mit dem Hammer, dann ist es eben dein Finger. Aber wenn es halt ein anderer Finger ist, dann tut dir das eben dein Leben lang leid. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, jetzt Schlimmste oder zwei Schlimmste ist egal. Immer da, wo andere Menschen involviert waren okay. und darunter leiden mussten, das, das ist schlimm gewesen.
0: Okay. Ja. Pass mal auf, ich habe eine gute Idee. Ich habe es schon angedeutet, das wird heute irgendwie eine etwas äh, nachdenklichere Folge vielleicht werden, diese Nummer 137, <lacht> die könnte verzwackt sein. Äh, ich hatte letzte Woche schon davon gesprochen, dass Matthias, der mich nochmal gebeten hat, ich möge darauf achten, er wäre Silence, er ist nicht der Silencer, ich hatte mich da äh, etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt, der hat mir jetzt die abgemischte Form geschickt seines Songs. Soll ich die mal abspielen? Oh, willst, du mal, gerne. willst du mal reinhören? Ja, Weltpremiere. Das ist jetzt Weltpremiere. Und er hat mich ja gebeten, das Outro zu sprechen davon. Ich weiß, irgendwie, irgendwie habe ich gar nicht so einen Bock darauf. Pass auf, ich muss das. Das ist alles jetzt wie immer hier bei Game On. Jetzt nehme ich das Mikro. Und halte das. Ich habe hab jetzt so die ersten 10 Sekunden. Er fängt vorne an, äh, wie Gerben Price äh, ein Match gewinnt oder einen neuen Data wirft. Ne, mit so Live-Komm, ja. ich mach's von vorne. Was soll denn der Scheiß? Okay, ab geht's.
1: Bingo! 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 Give Send
0: the Match under the 9 dollar Jesse Price! Du bist VIP. Ich wie ein in den Raum singen sie meine Melodie. Gefesselt vom Spiel, doch nein, ich bin kein Bondage-Fan.
1: Samstagabend Taylor Wonderland. Schön für dich, du bist Forever Rich. Schönes Licht, dein Gesicht ist höchstens vor die Forever Rich. Du sagst okay, ich am Hockey. Jeden Tag am Bord, als würde ich Tony Hawk spielen. Du bist Triple-A. Ich werf Triples, ey. Hab mit Bullen zu tun, doch keiner wird mich sitzen sehen. Jede Aufnahme perfekt, als wäre es feinster hip -Hop. Du guckst Alfred Hitchcock, ich guck Simon
0: Winslow. <lacht> 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 Dieser Song ist Gobin Price ja gewidmet. Der heißt Gobin Price. Ich finde ihn auch ganz cool, eigentlich ja. so, ne? Ja? Ja. ja. Ja, da wird dann, sich der gesagt, Gervin
1: Fro freuen. Freuen.
0: Da wird freuen, sich der ja. Gervin freuen, ja. Und ich dachte jetzt, dass wir das Lied einfach mal nehmen, nachdem wir so ein bisschen ernst geworden sind, um vielleicht äh, zu, zu, zu unserem Sport zu kommen. Zu unserem kleinen, schnuckligen Sport. der da jetzt heißt. Jetzt schon, nach
1: 20 Minuten.
0: <lacht> Soll ich das Auto sprechen?
1: Ja, natürlich. Aber lass dir was Gutes einfallen. Der hat sich echt Mühe gegeben, glaube ich, auch mit dem Text. Gute Lines. Absolut. So sagt man das in der Hip-Hop-Szene.
0: In der Hip-Hop-Szene. Äh,
1: ja. Ich bin ja ein alter Hip-Hop-Fan und so. Also, ich bin jetzt nicht der Fan von diesem modernen Hip-Hop, aber hier ganz früher, wer es noch kennt, Stuttgarter Hip-Hop, Hamburger Hip-Hop, <lacht> mongo Klicke, Kolchose, das war so meine Zeit. Ja, ist lang, lang her, alter Mann. Nee, mach es, Aber aber lass dir was Gutes einfallen. Vielleicht ja. äh, auch in Reihenform oder, oder, oder. Nein, er ist, will das, glaube ich,
0: so ein bisschen haben, als ich soll ihn wie so ein als Kommentator halt sozusagen. Ne? Also ja, okay. es soll, es soll ihn vielleicht anfeuern oder Govern Price ja, ja. oder ja. ich weiß es noch nicht so genau. Vielleicht Ungespannt. mal äh, auch die die Frage an euch äh, zu Hause, die ihr ja jetzt so entspannt in der Bluetooth-Box sitzt und die Füße hochgelegt habt wahrscheinlich. Ähm, was meint denn ihr? Soll ich das machen? Habt ihr eine gute Idee? Habt ihr vielleicht ein paar gute Zeilen? Das finde ich noch schöner. Wenn einer mir ja. vielleicht so drei, vier Zeilen schreibt, und dann springt die gerne kurz, ein.
1: Auf Instagram finde ich den unter TheSilence, The nur Silence. Silence. Ohne Artikel, ohne Artikel. Silence, okay, ja, okay. genau. Silence.
0: Spieltag 3 der Premier League Darts, letzten Donnerstag. Das Ganze in Glasgow. Es war das Heimspiel für Peter Wright. Es war die Hoffnung für Peter Wright, dass er ähm, den ersten Sieg würde landen können, die ersten Punkte würde einfahren können, das ist nicht passiert. Peter Wright erlebt die nächste Niederlage, hat hier angekündigt, er will auf jeden Fall noch fünf Spieltage gewinnen, macht so ein bisschen einen auf, wir haben ja noch Zeit, sind ja noch 13 oder 14, das stimmt. Und trotzdem, er ist jetzt der einzige Spieler mit der Null, die da in der Tabelle steht als Tabellenletzter. Sieger ist der Bullyboy, spielt ein Wahnsinnsfinale gegen Dimitri van den Berg, ein 109er-Average. Er hat es mal wieder hinbekommen, sich von Runde zu Runde steigern zu können. Mit aller Lässigkeit, wie ich finde, ich habe das Gefühl, der Bullyboy, dieser WM-Sieg, das, das hat ihm noch mal so viel mehr Ruhe gegeben und Gelassenheit. Er hat das cool gemacht. Und Michael van Gerven hat das letzte Pro-Tour-Wochenende schon nicht gut gespielt, bekommt es mit Espinel zu tun, kommt viel zu spät rein ins Match, liegt weit hinten, dann dreht er plötzlich auf, aber es ist irgendwie auch zu spät. Also auch eher mit äh, dem frühen Aus im Viertelfinale. Das ist zumindest mir so hängen geblieben und Johnny Clayton spielt gut. Johnny Clayton spielt einen richtig guten Abend, geht dann zwar raus im Halbfinale, aber holt sich die ersten beiden Punkte. Ich glaube auch gerade für ihn war das enorm wichtig, dass er jetzt äh, den Sieg eingefahren hat und dass er jetzt so ein bisschen in die Spur gekommen ist.
1: Wie hast du es erlebt? Ich muss ehrlich zugeben, es war ein komischer Abend. Ich weiß nicht warum, aber von der Stimmung her, für mich, ich habe ja nicht viele Premier League-Abende auch verpasst, weder als Experte noch als Zuschauer so zu Hause. Aber es war irgendwie so komisch. Es war dieses komische Match vom MBG, der so ein riesen Comeback hat gegen äh, Espinel. Dann aber dieses grausame letzte Leck spielt im Decider ja. mit, äh, keine Ahnung, äh, neun Darts und fünf davon sind in der fünf oder in der sieben oder in der eins, war irgendwie komisch. Dann äh, dieser, ja, wie soll ich irgendwie ja dieser Auftritt von Dimi, der sich der die ganze Zeit nur lächelt, aber so ein komisches Lächeln. Irgendwie wollte er wohl signalisieren, dass er gerade genießt und die Bühne und so, aber das, das da habe ich mir mehr Sorgen gemacht irgendwie um ihn, als dass ich jetzt gedacht habe, der genießt das irgendwie. Das war irgendwie verstörend für mich zumindest als als Zuschauer so. Und deswegen fand ich den Abend komisch, wobei ich aber sagen muss, das Finale hat mir super gefallen. Der Bullyboy Kommt so richtig in den Weltmeistermodus gerade. Also ja, sehr genau. locker wie immer und bleibt, äh, bleibt dabei. Seine ruhige Art hat er sich beibehalten, hat gemerkt, dass das total hilft und dass ihn das total erfolgreich macht. Und ist jetzt Tabellenführer und das zu Recht, muss man sagen. Ja.
0: Und er braucht ja. einfach auch nicht jedes Match diesen riesen Average. Er hat den Average zum richtigen Zeitpunkt gespielt und damit hat er sich den Sieg geholt. Also fünf Punkte für ihn damit ist er jetzt auch voll drin in dieser Premier League-Saison. Natürlich einer der Kandidaten, die sich den Playoff-Platz sichern wollen. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Dann gab es das Players' Championship-Wochenende Nummer 2. Äh, die 1, die 2, die 3 der Welt, also Smith, Wright und Van Garven sagen ab, sind nicht mit dabei. Es wird übrigens am Ende ähm, am Samstag ein 92,67er Turnier-Average gespielt. Ich habe die Zahl gelesen und gesagt, gedacht, komm, ich ich nenne sie mal, weil wir ja unheimlich oft gefragt werden: so nach dem Motto, was für ein Average muss ich eigentlich spielen, wenn ich da mitspielen will. Also, das ist der Wert, der im Schnitt gespielt wird. Und wenn man mal so an die, an die Host Nation Qualifier geht auf der European Tour, da kann man nochmal zehn Punkte abziehen. Die sind so um Anfang 80, teilweise sogar unter 80 auch unter aus der Turnier-Average. Das sind so die Averages, die man unter Druck spielen muss, um dann dort mitmischen zu können. Ja, ziemlich einfach, oder? Die
1: 90er-Marke ja. kannst du schon so als Benchmark sehen. Da, da musst du irgendwie dran kratzen, also hart dran kratzen oder drüber gehen, wenn du, wenn du da ein bisschen Geld verdienen willst bei der PDC. Ja. Ja. Ich fand das. Hast du das auch gelesen mit den äh, Nach Players Championship 3, diese Statistik oder diese, diese, diese ganzen Dinger? Also nach drei Players Championships drei verschiedene Sieger, sechs verschiedene Finalisten, zwölf verschiedene Halbfinalisten, äh, nee, halt, ja, sechs verschiedene Halbfinalisten und zwölf verschiedene Viertelfinalisten. Und das Viertelfinale bei Players Championship 3 mit acht verschiedenen Nationen besetzt. Und wir haben schon oft drüber geredet. Darts verändert sich vor unseren Augen sehr, sehr, sehr langsam. Aber wir sind jetzt gerade in dieser Primetime der Veränderung. Und auch, weil wir gesagt haben, Gaga im Finale, das nehmen wir gar nicht mehr so wahr, wie vor zwei Jahren. Das ist jetzt Aha. irgendwie nicht eine Selbstverständlichkeit geworden, aber ah, es ist wieder im Finale, bald hat er es geschafft. Weißt, wir sind so nah dran, dass er es dass jetzt zumindest schafft. Wir hatten ja schon einen pro Toursieger mit Max Hopp, darf man ja auch nicht vergessen. Aber äh, es ist schon krass, dass das das hat sich komplett gewendet irgendwie und international aufgestellt. Und, und die Engländer sind nicht mehr so die Übermächtigen in dem Ganzen. Auch wenn wir natürlich jetzt wieder englische Sieger hatten und so weiter. Aber trotz allem war faszinierend. Vor allem diese sechs verschiedenen Sie äh, sechs verschiedenen Finalisten in drei Turnieren. Super,
0: super. Ja? Das ist ein guter ja. Wert, der das wunderbar äh, beschreibt. Also Kim Heibrichs ist der Sieger von Players' Championship Turnier Nummer drei. Es ist im Finale ein 8 zu 1 Erfolg gegen Gabriel Clemens. Fünfter Turniersieg insgesamt übrigens für Kim Haibrechts, der ähm, sein zweites Players' Championship-Turnier gewinnen konnte. Das erste seit zehn Jahren, der 2013 seinen letzten Sieg eingefahren hat. Dann auf der European Tour nochmal gewonnen, 2013, 2015, aber so auf der Pro Tour. Äh, wirklich der vor zehn Jahren sein, sein letzter Erfolg er spielt einen richtig, richtig guten Tag mit dem Highlight irgendwie gleich schon in Runde 1, 112er Average gegen Devin Peterson, den, den Südafrikaner. Vielleicht mal die Namen zu nennen, so sein Weg ins Finale. Er schlägt den Ihren Dylan Slavin, über den wir letzte Woche schon mal kurz gesprochen haben, haut Espinel raus mit einem 102er Average, schlägt dann im Achtelfinale Ricardo Pietretschko der einen guten Tag hingelegt hat. Viertelfinale ist es der 6-4-Erfolg gegen Josh Rock. Im Halbfinale schlägt er Price mit 7 zu 3. Also auch wirklich keine leichte Auslosung gehabt. Der ist da echt toll durchgekommen. Und dann im Finale ist er gegen Gabriel Clemens durchgekommen mit 8 zu 1. Gaga hatte vor dem Finale eine positive Bilanz gegen ihn. Aber dann doch irgendwie so ein paar negative Vibes. Gaga übrigens an 18 gesetzt. Martin Schindler an 15 oder ist es 13, ich glaube 15. Und Gaga, ja, sein sechstes Finale, das er spielt, hat fünf Pro-Tour-Finals jetzt erreichen können. Und dazu gab es ja noch das eine Finale in Köln, damals innerhalb der World Series. Schlägt Jules van Dongen, José Justicia, Kevin Dudes der hatte vorher De Sosa rausgenommen, schlägt den European Darts Champion Ross Smith, äh, gewinnt gegen Mattas Rasma, kann sich gegen den Kanadier Matt Campbell durchsetzen. Und dann steht er halt im Finale, und äh, kriegt das 1,8. Er spielt keinen Average über 100 Punkte.
1: Mhm.
0: Das ist, finde ich, schon äh, bemerkenswert, dass du, ohne, ich glaube, die 97 ist sein bester Average, den er spielt in der, in der allerersten Runde. Auch das musst du erstmal machen, dass du, ne, ohne dieses Top-Spiel zu haben, ohne diesen Lauf zu schieben, bis ins Finale durchkommst. Da hast du einige schwierige Momente gut überstanden und äh, ist wahrscheinlich oft über die Doppelquote geregelt. Ja. Das habe ich ehrlicherweise gar nicht gecheckt. Timing, ein gutes Timing gehabt, so ein bisschen auch
1: das, ja, in Anführungszeichen Glück auf, seinen, auf seiner Seite und Kim Halbrechts hat auch im Interview, im Siegerinterview dann bei Dan Dawson ein paar gute Worte gefunden, auch dazu, was heutzutage so ist, nicht nur auf die Averages schauen, weil diese hohen Averages kann inzwischen jeder spielen, du brauchst inzwischen wirklich dieses Glück, Einfach diesen Tag und es muss ein bisschen laufen, die Auslosung muss passen, der Gegner muss in der richtigen Verfassung sein. Und das merkst du ja auch in den vielen verschiedenen Siegern und in den vielen verschiedenen äh, ja, Ergebnissen, die du auch so nicht mehr so erwarten kannst. Und Kim Halbrecht hat das gut analysiert und freut mich natürlich auch, wenn so einer, der dran bleibt, so ein Turnier gewinnt. Und äh, Aber mir ist aufgefallen, es läuft schon wieder gut seit diesem Jahr für Kim Heilbrechts. Ich glaube, er wird auch diesen Schwung wieder mitkriegen. Und was ist dieses Jahr wieder komplett anders bei Kim Heilbrechts auf der Tour? Fällt es dir spontan ein, nee. wenn ich sage, Heibrechts, Sein Bruder ist nee. wieder auf der Tour, Ronny. Ach, der Ronny. Und ich glaube, ja. und ich habe ihn ja auch so kennengelernt, äh, vor also schon zehn zwölf Jahre her, auch beim World Cup, wo ich dann das erste Mal so äh, richtig mit ihm sprechen konnte. Die zwei verstehen sich ja sehr, sehr gut. Und Ronny, Ronny war ja immer so ein Vorbild für ihn. Der große Bruder, der ist inzwischen 57. Also der der äh, macht meine Theorie, dass 50 so die, diese Marke ist, mit, bis zu der man noch gut spielen kann, der macht sie kaputt. Aber Ronny ist, glaube ich, ein, ein guter Faktor in, in Kim seinem Leben, weil das Drumherum ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und er sagte auch, auch Kim hat auch mal gesagt, es muss einfach Klick machen an dem Tag. Es muss alles passen. Der Tag muss gut sein. Du musst mit deinem Material zufrieden sein. Du musst mit dem Warm-Up zufrieden sein. Sein, ähm, die Gegner müssen passen, alles drum und dran. Und dann, wenn diese ganze Kombination zusammenkommt, und ich glaube auch, dass Ronny auch bei seiner Kombination inzwischen eine Rolle spielt, dann kannst du so ein Turnier gewinnen. Und ich glaube, dass Ronny Halbrechts dafür sorgen wird, dass Kim Halbrechts noch mal ein paar gute, gute Jahre auf der Tour erleben
0: wird. Das ist ein cooler Punkt. Ja. Weil Ronny ja auch schon eine vor einigen Jahren, bevor es dann in die Krise ging für Kim Heiberichs, hat eigentlich Ronny das so ein bisschen angekündigt. Hat er oft gesagt, er trainiert zu so wenig, Das ist ein fauler Hund. Ich habe ja. ihm das oft gesagt auch. Also ne, so hat, Er hat gemerkt, Kim hört nicht mehr auf, auf meine Ratschläge. Und er wusste, das geht in dies, ins schöne Höschen rein. Ja. Und genau das ist passiert. Und jetzt ist es vielleicht so, auch die Lehren von Kim zu wissen, ne, der, der tut mir gut, ich habe ihn wieder an meiner Seite. sind so alte Vibes vielleicht, die hochkommen. Das ist ein sehr ja. guter Gedanke. Vielleicht aber das Abschneiden der Deutschen, also gar, gar Finale. Ricardo Pietresko spielt echt ein tolles Turnier. Der hat ja im letzten Jahr mal ein Halbfinale gespielt. Jetzt ist es das Achtelfinale. Er geht gegen den späteren Sieger Kim Heibrechts raus. Martin Schindler, zweite Runde raus gegen Ricardo Pietretschko, der gegen Martin Schindler fast ein 106er Average spielt, also so ein, so ein Monster-Match hinlegt. Martin hatte Ryan Mickel zum Auftakt bezwungen. In Runde 1 hatte es Flo Hempel erwischt, verliert gegen Ryan Searle. Und Pascal Ruprecht, der verliert, nachdem er Darren Webster schlägt, mit einem 100er Average, dann gegen Jim Williams, ziemlich deutlich, mit 1,6. Und der allererste Sieg auf der Pro-Tour für Daniel Klose. Der äh, schlägt Jürgen van der Velde, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, geht dann gegen Martin Lukman raus. Jürgen, ist das, ist das die, die, die niederländische Version von Jürgen? Kann gut sein. Oder von Juri?
1: Keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ist Juri die, 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 die russische Version von Jürgen? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe überhaupt schreibt keine uns, Ahnung. Schreibt elmar-paulke <lacht> auf Instagram an und erklärt ihm das Ganze. Wie, wie, da gibt es doch sicher auch einen eine, eine Begriff für die Wissenschaft der Namen. Da, weißt du, ja. das muss es geben. Das will ich wissen. Wie heißt die Wissenschaft, die sich mit Namen äh, beschäftigt? <lacht> Ja, irgendwie, die, die Zuhörer müssen ja auch ein bisschen gefordert werden. Nicht nur zuhören und entspannen und und, und, und easy live, sondern auch ein bisschen was beitragen zu dem Ganzen hier. Deswegen, aber Jurien Wanderwelde ist ein ganz junger Spieler, gehört auch zu diesen, ja, jungen Wilden aus den, Niederla aus den Niederlanden. Schon heftig, ja. Und gerade dieses Spiel Ricardo gegen Martin, die hatten ja große Teile des Spiels, über 110 beide im Average gespielt. War Wahnsinn. Wir haben Ricardo auch noch interviewt. Am Donnerstag, Basti Schwele und ich, der ist die ganze Woche auch geblieben in Barnsley. Ähm, nicht, weil es jetzt irgendwie so geschickt war, sondern er hat dann zugegeben, ich mag Fliegen nicht so. Und da habe ich mir gedacht, dann spare ich mir diesen einen Flug oder diese zwei Flüge. Ja. Ich bin da voll bei ihm. Ich verstehe ihn total. Du fliegst dich gerne? Nee, ich hasse es. Hast ich hasse du? es.
0: Ja. Nee, Fliegen macht ich ich habe hab auch Zeit, immer nur, nur Panik in dem Scheißding. Ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich äh, nicht gern geflogen bin, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe, aber das habe ich abgelegt. Ich habe irgendwann mal neben einem Typen gesessen, äh, auf, auf, einem, auf einem Flug, der mir die Wahrscheinlichkeit erzählt hat, äh, wenn es um Absturz ging. Also mhm. was, 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 das, was das Flugzeug alles kann, um einen Absturz zu vermeiden. Also das ist so unwahrscheinlich ist, dass dieser Vogel runtergeht. Ja. Das, hat, das hat mir irgendwie geholfen. Ne? Das ist übrigens Schön. die Onomatologie.
1: Onomatologie.
0: Das ist die, die Namensforschung, die Namenskunde, ja. Okay. Geil. Kann man bestimmt studieren. Schön.
1: <lacht>
0: Kann man bestimmt studieren.
1: Ja, ich habe auch einen Cousin, der studiert äh, Judaismus und, und
0: äh, slawische Sprachen und so.
1: Deswegen, ich bin immer wieder erstaunt, was es alles gibt.
0: Ja. Ich finde es immer ganz äh, spannend und äh, die würde ich euch auch, auch gerne noch kurz nennen, so das Abschneiden der, der namhaften Spieler. Ich glaube, äh, Gary Anderson, der ja auch jetzt die, die, die Quali für die European Tour gespielt hat, der zurückkommen will, der hat kein gutes Wochenende erlebt, geht zweimal in der ersten Runde raus. Und so war es also auch am Samstag der Fall. Erste Runde gegen Josh Rock verloren mit 4 zu 6, hat dann 95er Average gespielt. Price erreicht das Halbfinale hat eigentlich einen guten Tag, verliert gegen Kim Heibrecht, dann mit 3-7. Clayton verliert das Achtelfinale gegen Gian van Feen. Und das, obwohl er ein 102er Average spielt. Humphreys geht dritte Runde raus, noppert Achtelfinale gegen Rasma. Und James Wade verliert erste Runde gegen Mike de Decker, den Belgier. Und das nur mal so vorgetragen, weil man vielleicht immer denkt, na, was machen denn meine, meine Spieler oder wenn ich Fan von irgendwem dieser großen Namen bin, wie haben sie abgeschnitten. Ähm, Turniertag Nummer 4 der Players' Championship Turniere, also der Tag von heute, äh, gab es den Sieger Dirk van Dijvenborde. Der hat mal richtig gefeitet und gekämpft und ist durchgekommen und bezwingt im Finale Ryan Searle, der hat ja letzte Woche ein Turnier gewinnen können. Dirk van Dijvenbode mit seinem vierten PDC-Sieg im letzten Jahr zwei Turniere gewonnen. Jetzt also ziemlich früh im Jahr auch schon gleich der nächste Erfolg. Ich habe das mal durchgezählt. Der hat 74 Legs gespielt. Der gewinnt gegen King 6-4, gegen Nantes 6-5, gegen Kellen Ritz 6-4, gegen Clayton 6-3, gegen Bunting 6-5, gegen Cullen 7-6 und dann gegen Searle das glatteste Ergebnis. Setzt er sich mit 8 zu 2 durch. Das ist dann schon ein richtig langer Tag. ne?
1: Ja. Also diese players championship turnier zu gewinnen überhaupt. Das ist so hart, sieben Spiele hintereinander. Und man merkt ja auch bei, bei van Dyvenbode. Viertelfinale spielt er 89er Average gegen Bunting, Das muss so ein Fight gewesen sein. Und das sind genau die Spiele, wo du sagst: Scheiß auf den Average, Scheiß auf alles. Lass mich einfach nur dieses verfickt, Entschuldigung, dieses äh, Scheiß Doppel zum Schluss treffen. Piep. Ja. Piep, ja. Dieses ja. Scheiß Doppel zum Schluss treffen und, und dann ist gut. Und das war sicher so ein Spiel, wo er bestimmt nur den Kopf geschüttelt hat danach und gesagt Gott sei Dank ist das vorbei. Ja. <lacht> und dann rockte das aber echt ganz gut, muss man schon sagen, ja. Aber ja, Joe Cullen, äh, schön, ja. dass Joe Cullen mal wieder ein bisschen weitergekommen ist. Ich, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass er immer in so ein Loch fällt. Er hat immer wieder
0: so ein Löchlein okay. gehabt, aber... Cullen spielt den höchsten Average am Sonntag mit 108,84, auch von Divenboat und Espinel mit einem 108. er Average, das waren so die, die Top-Werte. Das sei vielleicht noch gesagt. Gaga geht zweite Runde gegen äh, Keen Barry raus. Ähm, Schindler mit dem Achtelfinale verliert dann gegen Christoph Kutschuk aus Polen. Schlägt Gavlas, Smith Neal und Andy Bolton, den sogar mit 6 zu 0. Hempel geht zweite Runde gegen Bunting raus. Piet Reczko, erste Runde gegen Jamie Hughes. Ruprecht verliert zum ersten Mal in der ersten Runde gegen Jim Williams. Und auch Daniel Klose erwischt gleich in Runde 1. Also nicht ganz so erfolgreich. Wobei jetzt auch so das erste, glaube ich, der erste gute Turniertag für Martin Schindler. Ja. Ähm, der, glaube ich, auch froh ist, dass er jetzt mal so ein Achtelfinale einfach auch mal jetzt im Sack hat.
1: Das war ja letztes Jahr das Standardergebnis. Top 16 war ja permanent ja, bei ihm. Ja. Also war Wahnsinn, wie oft er da drin war. Und das das bringt dich auch nach vorne, auch in der Protorangliste. Das bringt dich auch zur WM, solcher guten Ergebnisse regelmäßig zu hauen. Aber ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen über unsere österreichischen Freunde reden. Da ja, läuft echt, echt nicht gut, muss ich sagen. Menzo kommt nicht in den Tritt. Roby John, ja, so so lala, so noch der Beste von allen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, Rusty Jake hat heute... Wir nehmen ja am Sonntag auf, nur nochmal zur Info. Ich äh, glaube, das elfte Mal in Folge Runde 1 verloren. Das ist schon, wenn ich es richtig jetzt zusammengerechnet habe, das ist schon heftig. Das, ja, das, das Rusty, geht auch jetzt Rusty, so langsam an
0: den Kopf. Der Rusty beißt gerade. Das war auch mein ja, Eindruck, ja. als ich bei euch da ja. in Karlsruhe zu Besuch war. Ne? Der, er ist unzufrieden. Der hat so eine Unzufriedenheit und vielleicht auch so eine kleine Ungeduld. Irgendwie kriegt er ja. sein Spiel gerade nicht zusammen. Der kann es besser. Er weiß das logischerweise ja, ja. auch. Ne? Er kann es besser aber kann das gerade irgendwie nicht umsetzen. Ja, das ja, ist schwierig. Also, ist echt nicht einfach. Ist,
1: ja. Und dieses Jahr wird es echt schwierig. Gerade durch die ganzen verschiedenen äh, Spieler, die dann sich nach vorne spielen. Also die Proto-Rangliste, WM-Quali über die Proto-Rangliste, das wird richtig schwer. Da, da brauchst du richtig viel Preisgeld dieses Jahr, weil es eben keine Dominatoren mehr gibt. Und vor allem auch die ganzen Absagen von Riot, von MVG, von Price auch, Und die sich ja immer mehr rausnehmen. Vor allem ja jetzt. Jetzt kommt dieser Riesenblock mit diesen, glaube acht nee fünf fünf oder acht PDC Europe Turnieren bis Mai bis Ende Mai dazu die Premier League die Pro Tour also
0: UK Hutab, Open auch noch zwischendurch UK ja.
1: Open mal kurz zwischendurch die ja auch ja. Nur an, äh, wirklich anstrengend sind für die Spieler ja. das wird heftig und äh, mal sehen wer sich da durchsetzt am Ende
0: also Rusty ist ja auch jetzt in seinem zweiten Tourjahr der muss also jetzt die Top 64 erreichen und seine der Naturkarte nicht zu verlieren, ist jetzt um zwei Plätze nach hinten gerutscht auf Rang 84. Ich muss auch schnell mal den Blick hier werfen, was ist mit Gary Anderson, nachdem er jetzt zweimal in der ersten Runde rausgerutscht ist. Der ist auf Rang 24 geblieben, es hat sich ohnehin nicht viel getan. Searle um einen Platz nach vorne auf 14, Sousa um einen Platz nach hinten auf die Position 15. Barney jetzt einen Platz zurück auf 30, Van der auf 31, und ansonsten geht es mal einen Platz rauf, mal einen Platz runter, hat sie nicht so wahnsinnig viel getan. Der Mann mit dem größten Sprung ist Matt Campbell, der sich von 68 auf 65 verbessert. Der will natürlich auch klar unter die Top 64 kommen, um diesen Platz dann sicher zu haben. Ja, das war das Pro-Tour-Wochenende. Ich muss echt sagen, ich habe das zwar immer nur von den Ergebnissen her verfolgt, aber... Das ist, das, das sind spannende Wochenenden übrigens. Gerade dann, wenn die Deutschen logischerweise auch dann noch mit dabei sind, wo ich immer wieder da bin und, und reingucke und Ergebnisse checke, Dem begleitet man irgendwie so den ganzen Tag, ohne sich es vielleicht dann auch im, im Stream noch anzuschauen. Aber das waren die Players Championship Turniere, also drei und vier. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Zunächst mal äh, nochmal vielen Dank für euer Feedback, auch für den Paulke der Woche aus, äh, aus der letzten Woche, wo es ja um Angst oder, oder Liebe ging. Ich habe auch nochmal einen ganz guten äh, Beitrag bekommen äh, zu, zu dem Thema Wert. Ne, wie viel wert bin ich? Wie liebenswert bin ich? Und da, da, da gab es irgendwie das Beispiel eine Flasche Wasser. Also eine Flasche Wasser, ne? ein und dieselbe Flasche Wasser, die kaufst du im Supermarkt für 50 Cent, am Kiosk für einen Euro, im Restaurant für fünf Euro und äh, keine Ahnung, äh, im, im, im Spielcasino für, für 17 Euro. Es ist ein und dieselbe Flasche, es ist immer so ein bisschen die Frage, an welchem Ort bist du gerade? Ne? An welchem Ort bist du? Wie, um, um dann den Wert ne, des, des, des Gegenstandes sozusagen zu, äh, zu nennen. Und vielleicht ist man manchmal selber einfach nur am falschen Ort. Also ne, wenn es wenn's einem nicht, nicht so gut geht, war das Feedback äh, von, von einem von euch. Dachte das, das Darf ich, darf ich
1: auch noch Feedback zu? Zumindest, ich habe nämlich von jemandem Name wollt, äh, wollte er nicht genannt haben oder ja. sie. Ich lasse mal geheimnisvoll. Weil du gesagt hast, alles was wir machen, machen wir aus Angst oder Liebe. Und er ja. wollte das noch ergänzen mit ja und und Geilheit. <lacht> ich habe gesagt,
0: wir ordnen das mal in die Kategorie Liebe ein, okay? Liebe. Ja. Das <lacht> ja. So, ein ganz anderes Thema, Paulke der Woche in dieser Ausgabe Nummer 137, der geht an einen ganz großen Kämpfer, den ich vor dreieinhalb Jahren uns auch persönlich kennengelernt habe, den ich bereits als Athleten sehr gemocht habe, weil er ein Typ war, weil er sich viele Gedanken gemacht hat, weil er angeactet ist, weil er extrovertiert war, weil er nicht angepasst war, weil er Dinge anders gemacht hat. Er hat den Kampf gegen den Krebs aber jetzt verloren, wobei seine Familie gesagt hat, nein, er hat ihn auf seine Art gewonnen. Tim Lobinger, der Stabhochspringer, ist verstorben, Alter von 50 Jahren, nachdem er sechs Jahre lang wie verrückt gekämpft hat gegen diesen Krebs. Der war an Leukämie erkrankt, ist am 16. Februar jetzt im Kreise seiner Familie wohl eingeschlafen. Und das ist echt ein Typ, der mich echt, das hat mich echt berührt. Also obwohl ich ihn gar nicht so richtig gut kannte, hat mich die ganze Geschichte von ihm immer wieder berührt. Und ich fand die Art und Weise, wie der sich geweigert hat zu sterben. Also wie der diesen Kampf geführt hat gegen, gegen den Krebs. Das, das hat, glaube ich, viele inspiriert. Das, das, hat, das hat auch mich irgendwie, äh, ja, hat mich einfach wahnsinnig berührt. Joshua Kimmich hat ja mit ihm auch viel zusammengearbeitet, hat auch noch mal so einen Tweet jetzt wohl rausgehauen und brauchte auch einen Tag äh, trainingsfrei. Weil er gesagt hat, das ist der, der Typ, das, das war so Motivation für mich, den zu erleben, den in, in, in seinem Alltag zu erleben. Und ähm, Tim Lobinger hat mal irgendwann gesagt, ich, ich kämpfe eigentlich für, für jeden Tag, den ich noch mehr mit meiner Familie habe. Und der hat so ein so ein, so ein tolles Jahr 2022 dann noch irgendwie geschafft. Seine Tochter hat geheiratet. Er konnte sie zum Altar führen, obwohl die Blutwerte plötzlich in den Keller im Keller waren. Da, zusammen mit seinem Sohn ist er dann und seiner Tochter zum Altar gegangen. Sein, sein jüngster Sohn ist eingeschult worden. Sein älterer Sohn hat dann endlich das erste Tor für den ersten FC Karlsruher Lautern geschossen. Also, der hat noch viele gute Momente gehabt und es hat sich so gelohnt für ihn zu kämpfen, um dieses letzte Jahr nochmal mitzunehmen, bevor er jetzt halt verstorben ist. Also. ähm, alle Kraft, irgendwie alles, alles Liebe auf, auf, auf diesem Wege in Richtung seiner Familie. Ähm, Tim Lobinger, an dich geht der Paulke der Woche. Hast du es mitbekommen?
1: Ja, ja ich habe es nur leider nur beiläufig so ein bisschen gelesen, weil ich die Nachrichten so ein bisschen gemutet habe, ähm, aus bekannten Gründen. Aber dieser, diese heimtückische Krankheit, die macht mich auch immer mehr fertig. Je älter man wird, desto mehr kriegt man natürlich auch mit. Und das muss mich, ich wundere mich immer wieder, wir 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 sind immer weiter entwickelt immer fortschrittlicher, aber Krebs nimmt immer mehr zu. Und das muss ja irgendeinen Grund haben, das, das ja. kommt ja nicht einfach so. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Natur wehrt sich gegen uns, gegen die Menschheit, weil sie einfach nicht in diese Welt passt so richtig. Aber es ist schon heftig, aber ich habe auch jemanden mal kennengelernt, der hat auch die Nachricht bekommen, dass er noch sechs Monate zu leben hat. Ich glaube, Darmkrebs war es bei ihm. Und ich habe ihn auch gefragt, was er jetzt noch machen will, weil, weil du denkst, ja, jetzt will er sich noch irgendwelche Träume verwirklichen und so. Es war einfach auch nur alles familiär, was ja. er in seinem Kopf drin war. So viel Zeit, Quality Time mit der Familie zu verbringen ja. wie, wie möglich, mit den Menschen, die man liebt. Und das zeigt auch mal wieder, ähm, ja, wenn es dir schlecht geht oder wenn wenn irgendwas Schlimmes im Leben ist. Back to the Basics ist, glaube ich, auch nicht nur, wenn du krank bist, sondern auch, wenn es dir allgemein so ein bisschen schlecht geht mental. Wieder zurück zur Basis. Geh wieder dahin, wo, wo einfach. Die, die Welt ein bisschen einfacher ist und liebevoller.
0: Tut und gut. es macht auch ein bisschen ein bisschen demütig. ne Du hast es anfangs gesagt, ja. so, wir, was, was haben wir für ein Leben und was haben wir für eine Möglichkeit, unser Leben zu leben. Und äh, andere haben es nicht. Ne? Und das, das war so ein, so ein lebensfroher Mensch, so einer, der hatte so Bock auf Leben und der hatte so Bock auf das, was er gemacht hat. Ja, ähm, ja das ist... Eine Scheiß das ist einfach eine Scheißgeschichte. Das ist eine Scheißkrankheit. Äh, einfach. Das ist, ja,
1: Halbtückisch, äh, ja. wie gesagt. Das ist, ja. Deswegen guckt nach euch, geht zu diesen verdammten Untersuchungen und, und Vorsorge. Ja. Frauen ab 30 bitte, Männer ab 40 dringend, zwingend und gut ist. Das ja. ist halt echt... Äh, ich muss auch hin. Ja, Es bleibt einem nichts anderes übrig. Und, ja. Äh, ja. Wenn man noch leben will, aber komm... Ja, dem Ich behalte ihn einfach im Kopf, so wie ich ihn so im, auch in Erinnerung habe mit dieser Dauerwelle und diesen langen Haaren und diesem Muskelshirt und diesem Stab in der Hand und ich glaube, das ist glaube ich auch so, wie ich dann, wenn ich irgendwann mal von dieser Welt gehe, alle sollen mich einfach positiv in, in, in ihrer Erinnerung behalten. Ja. So gut aussehend wie möglich. <lacht> ja. Wenn das möglich ist. <lacht>
0: Ja und auch die Fotos, die, die dann jetzt klar durch die Presse gingen und über Social Media auch rausgingen, dass der Typ hatte immer ein cooles Lachen im Gesicht ja. so, ne? Und Ich glaube auch, ich glaube, ja. weißt du, glaube das dass, dass will, will der auch, haben, wenn man an ihn denkt, so, ja. Ne? Ja. ja. Genau. Ist echt, ja. Naja. Das kann ich mir gut vorstellen, genau. Ja. 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 Ach, das ja. finde ich, ja find ich ja immer, wieder so cool, ne? Was, wie, die, wie die Engländer das machen. Das haben wir auch, glaube ich schon, habe ich schon ein paar Mal auch hier im Podcast gesagt, wenn man da an, an, an jemand Verstorbenes denkt die ja das mit mit dem Applaus machen, ne? Nicht nicht wir wir verkriechen uns und und gehen in uns und das, das wird so bedrückend und dieser Applaus, wenn wenn man das macht, das ist irgendwie so, das kriegt so eine unfassbare Energie, das ist so eine ganz andere Herangehensweise, die die mir die mir gut gefällt.
1: Ja. ja. Ich war heute ich war gefällt. heute tatsächlich äh, seit vielen vielen Jahren mal wieder beim Gottesdienst, bei einer Messe. Ach, in der kroatischen katholischen Gemeinde, ja, auch gerade aus dem Grund, weil heute war die Messe für ein paar Verstorbene, das macht man so hier in der Gemeinde, dass dann so eine Messe speziell ist, oder halt wird dann an die Verstorbenen so ein bisschen gedacht, dann waren halt eben auch ein paar Bekannte von mir ähm, quasi ja, genannt und deswegen bin ich dorthin. Und äh, aber diese, diese katholische Messe, also Kroatisch ist ja noch, noch extremer, weißt du, mit diesen Abläufen und so weiter, Ach, das macht ich noch depressiver, finde ich, zu dem ganzen Thema. Und weil gerade weil du sagst, mit dem Applaus, es wäre auch geil irgendwie gewesen, wenn alle in der Kirche einfach aufgestanden wären und einen Applaus dagelassen hätten für die Verstorbenen. Viele von ja. ihnen, viel zu früh von uns gegangen und äh, das hätte einfach einen positiveren Abschluss dann auch gegeben auch vielleicht für die Familien, die dann äh, da sitzen oder da stehen, dass diese, ey, cool, die die applaudieren alle für, für, für unsere Liebsten und so weiter, die nicht mehr unter uns sind. Deswegen finde ich es auch, äh, klar, Traurigkeit kannst du nicht verstecken und so weiter, aber gerade heute, das hat mich so ein bisschen noch weiter runtergezogen. Noch negativer ja, gestimmt. Ja, kann deswegen, ich gut nachvollziehen. Da, da, da müssen die dringend was machen an ihrem, an ihrem Image und ihrem Marketing. Dringend. <lacht> Marketing. Die katholische Kirche sowieso wieder. Also das ist, sowieso. Äh, ja. Über den Verein brauchen wir nicht mehr reden. Das ist. Äh, nee. also, äh, ich da gehöre ihm auch schütteln. seit
0: einigen Jahren nicht mehr an. Ja. ja. <lacht> das nur am Rande, aber das nur ja. am Rande. Ja, ja Robby. Du hattest mir äh, noch zugeschickt, du hättest äh, ein paar Sachen noch auf dem Zettel gehabt. Haben wir alles, hast du alles schon genannt? Ja, es geht halt um Dart. <lacht> natürlich nee, geht um hab,
1: Ich habe es so ein bisschen eingebaut. Ich muss sagen, ich habe so ein paar Sorgenkinder inzwischen auf der, auf der Pro-Tour. Ich habe ja gesagt von Rusty Jake, so, ja, muss man jetzt mal schauen, was, was passiert. Boris ja. Kutschmar, so, weil ich ihn selber kenne, auch er spielt okay, aber das ist noch nicht ganz so das Niveau, das er letztes Jahr gespielt hat. Ja. Und ähm, was ich jetzt extrem finde, wo ich auch wieder sagen muss, also die PDC das gut gemacht hat, die Preisgelder bei der European Tour sind ja angehoben worden. Unter anderem, was mich stört, ist, diese diese die Gesetzten kriegen bei einem Sieg, 2.000 haben sie ja sicher, die zwar nicht in die Rangliste reingehen, wenn sie verlieren, aber wenn sie gewinnen, dann gehen sie mit 4.000 in die Rangliste raus, oder in der Rangliste raus aus diesem Turnier. Und das macht diese Lücke zwischen den Top 16 und den dahinter immer, immer größer. Und die festigen mhm. immer weiter die gleichen Spieler im Prinzip und, und geben immer weniger Chancen an die dahinter. Und diese Lücke zwischen Pro-Tour und European-Tour ist jetzt noch größer. Und auch der Finalist, die Finalisten, glaube ich, jetzt sind es 15.000 und 30.000 oder oder sowas ja, Oder 12.000 30.000. Ja. 12 12.000
0: für Finalisten und 30.000 für den Sieger, das ja. Das ist
1: mir zu heftig. Da muss man einfach so ein bisschen äh, gegensteuern, finde ich. Die European-Tour ist massiv jetzt geworden. Wirklich massiv. Und das hat sogar Gary Anderson dazu verleitet, sich für den European-Tour-Qualifier anzumelden. Also da siehst du, wie, wie, wie prekär die Lage ist.
0: Ja, aber Hobby, aber das würde ja wiederum äh, ist, äh, die, die Richtigkeit der Entscheidung äh, darstellen. Wenn Leute wie Gary Anderson sagen, okay, wenn die Kohle so hoch geht, dann muss ich diese, dann muss ich die European Tour spielen. Ja, dann, aber dann, für dann, mich dann, dann, dann holst du ja alle rein. Darum geht's ja, ja letztlich. Ne? Darum geht's ja. Ich will das Preisgeld ja an, anheben, damit ich die Topstars alle da reinbekomme. Ja, aber in meiner Welt ist eben so ein player championship turnier äh,
1: von der Wertigkeit, vom Sieg her, fast höher einzuordnen, wie, wie ein European-Tour-Titel. Sorry, aber das ist in meiner Welt so. Weil einfach ohne Zuschauer? Sieben, ohne ja. Zuschauer, knallharte sieben Spiele, 128 Spieler, wahrscheinlich die besten Spieler der Welt. Und diese European Tour, da muss man ja ganz klar sagen, diese erste Runde mit diesen letzten 32, mit den ganzen Qualifikanten, Host Nation und so weiter, wo die alle herkommen, äh, ja, da geht es eigentlich erst am Sonntag so richtig los im Prinzip. Ohne jetzt das zu schmälern, was da davor passiert. Aber da ist mir jetzt einfach die Lücke noch viel zu groß geworden weil er eben die European Tour auch in die Pro Tour reinzählt und die ist eben für mich die wichtigste Rangliste, weil es die Jahresrangliste ist, weil sie zeigt, wie die aktuelle Form ist, weil natürlich auch Riesenchancen sind für die Spieler in der zweiten Reihe und so weiter und diese European Tour Qualifier auch für die Tour -Card Holder, die ist nach zwei harten Tagen auf der Tour, dann spielst du montags noch diesen, diesen Qualifier für die ganzen Host Nation, haben wir jetzt gesehen, fünf Turniere am Stück spielen die da, also für, für, für dafür, wie massiv jetzt diese European Tour geworden ist, sind die Qualifier für mich so ein bisschen hart angesetzt alles. Aber wie gesagt, wir, wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Aber Gary Anderson eventuell wieder ähm, auf der European Tour zurück. München, den Quali Qualifier für München will er morgen spielen, glaube ich. Ja. Wenn ich es richtig gesehen habe. Und es ist jetzt wirklich eine Besonderheit, seit acht Jahren also das, das, das letzte Mal, als der European Tour gespielt hat, hat Kim Heilbrechts ein, ein
0: Pro-Tour-Event gewonnen. <lacht> so lang ist das her. So lang ist das her. Er hat keinen ja. Bock gehabt auf die European Tour. Ja. Ich verrückt, weil sie damals, der Turniersieg auf der European Tour, ich glaube 2012, hat ihn damals wieder zurück in die Spur gebracht, nachdem er ganz schön äh, aus, aus dem Gleichgewicht geraten war. Ja. Aber jetzt kommt er vielleicht wieder zurück. Mal sehen. jetzt auch Ich meine, gerade auch nach diesen beiden Erstrunden aus, die er erlebt hat. Ne? Das, ja, der ja. kriegt jetzt gerade auch echt äh, aufs Maul. Ne? Der steht ist schon aber hart. am
1: Wochenende in
0: den Top 5
1: oder 6, was die Averages angeht. Also der hat schon gut gespielt. Ja, nur, gut, der spielt
0: ja auch nur einen. Ne? Nur einige ja, Match. Äh, äh, also, ja, gut, ja, aber, ja. aber das
1: zeigt auch mal wieder: 95 hat ja früher gereicht, teilweise zum Halbfinale, Finale gewinnen eventuell. Das ist nicht mehr. Da, da, da stehen die vor dir, irgendwelche Dylan Slevins, und, und, und hauen dir die Darts um die Ohren. Oder Josh Rock. Rocks, Fall Lewis, ja
0: ja. Und, Der spielt dann äh, in 99 gegen ihn.
1: Genau. Oder Daryl Gurney verliert heute gegen Christoph Kschuk den Polen und Daryl Gurney spielt 104,37 und denkt sich wahrscheinlich, shit, fuck, das beste Spiel seit Monaten. <lacht> und das verliere ich.
0: <lacht> so kann es laufen. So kann es laufen. Sag mal, ist eigentlich in Freudenstadt Karneval? Fasching? Nee. Nee, äh, ihr, also. Es ist schon, seid ihr diese Region, wo, wo das wo das haben Großteil wir, haben wir. wird?
1: Wir haben so eine Narrenzunft auch und alles. Ähm, aber dadurch, dass jetzt Freudenstadt ist, ja noch ähm, Württemberg, das heißt äh, evangelisch geprägt. Ist das jetzt nicht so, wie wenn man jetzt ein paar Kilometer weiterfährt, wo es ins Badische geht. Dort ist äh, alles katholisch geprägt und da wird ja mehr Fasnet, bei uns heißt sie Fasnet. 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 Ja. In Köln heißt es Karneval. Karneval. Wie heißt es in Düsseldorf? Köln,
0: heute ist der, der Dienstag, ne, an dem äh, diese, diese Folge ja. 137 gesendet wird. Dienstagabend ist die große Nubbelverbrennung. Sagt ihr das was? Bei uns, bei, wahrscheinlich sprecht ihr von der Hexenverbrennung. Gibt es die bei uns? Ja, das, genau. Ich glaube, das ist so die ironische Form der Hexenverbrennung. Der Nubbel ist eine Strohpuppe. Ja. Hm? Und dann wird es, also ich habe das zwei, dreimal, ich, ich, ich komme ja da aus der Gegend und, und war, habe aber auch jetzt Jahre, sogar Jahrzehnte, ja. kein Karneval mehr gefeiert. Dann, dann, dann sind dann, keine Ahnung, tausend Leute auf dem Platz, wo so mehrere Kneipen sind, eine Bühne ist gebaut, es wird ein großes Feuer gemacht, dann ist der Nubbel da, dann hast du halt so einen Sprecher auch da und alle Schuld, alle Schuld wird dem Nubbel angelastet. Also warum hatten wir Hochwasser? Ne? Dann brüllen 1000 das war der Nobel schuld. <lacht> so, und dann wird einfach, ne? Also, alles Schuld wird dem Nobel und dann wird der natürlich unter Tosendem Beifall und, und, und Freudentänzen, wird der Nobel verbrannt. Und, okay. dann ist, und dann ist das der Abschluss sozusagen vom Karneval. Und dann ja. heißt es vier Wochen lang fasten.
1: <lacht> stimmt, ja, stimmt, stimmt. Ab nächste Woche ist Fasten angesagt. Ja. Kennst du die Leute, die fasten, tatsächlich diese letzten Wochen vor, vor Ostern?
0: Ich kenne ja immer wieder mal, also jetzt vielleicht ja. nicht so in, in, in letzter Konsequenz, aber die, die, die das die schon zu Herz nehmen und mal so eine so eine Phase einfach haben, wo sie wo sie auf, auf Süßigkeiten verzichten, wo sie sich nur ja. vielleicht... Ja, bei
1: uns war es auch so, als als jugendliche ja. Kinder hat man gesagt, nimm dir irgendwas, worauf du verzichtest sechs Wochen lang und das machst Aber meine Mutter zum Beispiel, die fastet also richtig, so wie man fastet, kein Fleisch und kein Alkohol und so weiter, alles, also die, die zieht ja. das hardcore durch. Und das nicht nur hier, sondern wirklich 24 Stunden am Tag, das ist schon heftig. und ähm, okay. Sie sagt aber auch, es ist eine schöne Entschlackung, man, man merkt das schon, der Körper verändert sich, ja. man merkt auch ähm, back to the basics einfach. Das ja. ist äh, so. Aber diese Hexenverbrennung, die Nuppelverbrennung ist schon krass. <lacht> das, ist die, das muss man sich mal vorstellen. Das ist 500 Jahre her, da hat man das tatsächlich äh, gehabt: Hexenverbrennungen, weil eine Frau rote Haare hatte oder irgendwie ein Hochwasser war oder so. Irgendwer musste ja schuld sein. Absolut. Das ist noch nicht so lange her.
0: Das ist ja. noch nicht so lange her. Das ist völlig verrückt. Ja. Deswegen,
1: es wird sich immer weiterentwickelt. Denkt immer ja. dran. Mhm. Shelby, äh,
0: bevor wir jetzt ja? zum Ende kommen, ähm, auch das ist nochmal etwas, äh, etwas nachdenklicher. Ich hoffe, ihr ähm, könnt nachvollziehen, dass ich mh, ja, den Wunsch habe, das irgendwie auch nochmal zu nennen. Vor genau drei Jahren, am 19. Februar 2020, sind damals äh, neun Menschen von einem Rassisten erschossen worden in Hanau. Ich habe ja auch heute diese Gedenkfeier. Und äh, habe dann echt einen guten Artikel in der Süddeutschen äh, heute noch gelesen, dass die Angehörigen unheimlich darum kämpfen, dass das nicht vergessen wird. Und sie den Eindruck haben, dass wir als Gesellschaft sehr dazu neigen, das zu verdrängen und, und einfach nicht, nicht mehr zu beachten. Und ähm, ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass das damals passiert ist äh, und habe mir extra die, die Vornamen nochmal rausgenommen. Gökan, Sedat, Said, Mercedes, Hamza, Wili, Fatih, Ferd und Kaloyan. Ich hoffe, ich habe die Namen richtig ausgesprochen. Die wurden damals äh, von einem Rechtsextremen umgebracht. Und äh, das soll und darf in unserer Gesellschaft nicht passieren. Auf
1: keinen Fall, auf keinen Fall. Das ist, ähm, ich glaube, da brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Das ist nee, schon Wahnsinn. So was Menschen in der Lage sind oder in, so, so was sie fähig sind. Und äh, ich habe das heute auch gelesen. Und das Krankste dann zum Schluss geht dieser Typ noch nach Hause und bringt noch einen zehnten Menschen um, seine eigene Mutter. Seinem, ich weiß, und dann sich. Da ja. ist dann komplett Tilt im Kopf. Da verstehst ja. du einfach auch die Welt nicht mehr. Das ist schon ja. krass. ja Wahnsinn. Wahnsinn. Jetzt Aber jetzt ich vergessen darüber, darf man niemanden. Ja. Nee, 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 das stimmt. Ja. Und gerade wenn du dann hörst, dass, dass es gezielt Menschen mit Migrationshintergrund waren, ja. Wahrscheinlich die meisten sogar mit deutschem, mit deutscher Staatsangehörigkeit, so wie ich jetzt zum Beispiel ja auch einen Migrationshintergrund habe, aber mich ja völlig ja. eigentlich was heißt völlig identifiziere, aber ich sehe mich jetzt nicht anders als, als gebürtige Deutsche, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist es für mich auch kaum zu fassen, dass einfach vielleicht mich, jemand, der mich überhaupt nicht kennt, mich einfach umbringen, weil er denkt, ja, der, der ist von woanders her. Und dabei bin ich einer, der sagt, hey, ich liebe dieses Land, ich liebe mein Leben hier, ich bin froh und und, und glücklich, hier zu sein. Und in, ich bin sogar einer, der wo ich sogar behaupten würde, nicht nur, dass ich mich integriert habe, ich bin schon fast so assimiliert, also nochmal das Extreme. Aha. Also nochmal, nochmal vielleicht so einen Schritt weiter, weil ich das eben so, so wertschätze und weil ich das auch von meinem Vater, vor allem von meinem Vater immer mitgekriegt habe, dass ähm, so viel man auch schimpft über dieses Land und so, so so schrecklich einem auch manchmal alles vorkommt, dass er immer gesagt hat, ich bin so froh und so glücklich über dass, darüber, dass ich hierher gekommen bin und ähm, dass ich so ein tolles Leben hier führen durfte und, und mit allen Möglichkeiten und meine Kinder ein tolles Leben hatten, das lasse ich mir nicht von Menschen kaputt machen, die mich irgendwie mit Vorurteilen sehen. Und das äh, habe ich mir ja, zu Herzen genommen.
0: Ja. Und weißt du was? Das sind wunderbare Abschlussworte. Das Schlusswort gehörte bei Folge Nummer 137, Robby Marianovic. Robby, ja. ich wünsche dir, aber auch euch zu Hause allen eine richtig gute Woche. Wir hören uns hoffentlich am Donnerstag, wenn die Premier League in Spieltag 4 geht. Es geht nach Dublin. Dublin immer ein geiler Austragungsort. Da freue ich mich mal sehr drauf. Es werden so Zehntausende in der Halle sein und es wird stimmungsvoll sein. Und es wird, äh, glaube ich, äh, ziemlich gut werden, weil ja auch der irische Dartsport äh, gerade echt einen Aufwind erlebt und da passiert eine Menge, ja. viele junge Talente da und da ist da ist einiges los. Das äh, müsste gut werden.
1: Dann also. sag doch mal schnell, mit wem du kommentierst, weil das fragen das fragen wir auch die Leute immer am Donnerstag. Wei ah. Weißt du wieder nicht, gell? weißt du wieder nicht, der ich Paul? Ich hab's okay. nicht
0: drauf. Ich hab's nicht drauf. <lacht>
1: Schaut bei TheZone.de nach, da geht ja ein Programm. Ich schaue auch immer, mit, mit dem man kommentiert.
0: <lacht> es ist ja auch noch ein bisschen äh, bis dahin. Ne? Wir haben ja erst in vier Tagen, war da. ja. ja, Bis dahin ja. werde ich wissen, wer mit mir zusammen das Ganze auf TheZone kommentieren wird. Alles klar. Also, ihn steif halten und bis ganz bald. Ciao. Ciao. Game Honest, eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt es immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.